1: Hallo, wie schön, dich heute wieder begrüßen zu dürfen zu deinem Lieblingspodcast Praxisgeflüster und heute wieder mit einem wunderschönen Beispiel aus unserer Praxis und zwar zum Thema über Privatpreise diskutieren. Naja, diskutieren halt, würde ja eigentlich heißen, dass äh, beide Seiten diskutieren, aber oftmals versuchen es ja die Patienten, wenn sie dann auf einmal feststellen, dass sie nicht so versichert sind, wie sie sich das selber vorgestellt haben. Und total interessant. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei uns kam dann heute wieder eine E-Mail. Hallo, liebe Geschäftsführung, ich habe festgestellt, dass meine Krankenversicherung nur 61 Prozent ihrer Rechnung bezahlt. Was können wir
0: da für eine Lösung finden? Katja, wie sieht denn unsere Lösung da aus? Das war ja noch ganz spannend, dass die Krankenkasse ihr noch ein Schreiben geschickt hat, wo, wo noch drin stand, dass unsere Preise überdurchschnittlich hoch sind für die Leistungen. Und die Krankenkasse bezahlt nur, halte ich fest, den Beihilfesatz. So, und dann schreibt die, Pat die Klientin, dann bleibe ich auf dem Rest sitzen. Und ich denke so, äh, sorry, aber sollen wir auf dem Rest sitzen bleiben? Also, ne, jeder Patient bekommt bei uns, wenn er kommt, mit einer Privatverordnung, bevor er den ersten Termin hat, einen Behandlungsvertrag, wo ganz klar die Preise di sind. Wir haben uns jetzt auch mittlerweile über, wir werden es auch auf unsere Homepage äh, schreiben, ne, dass man sich immer angucken kann, wie sind die Privatpatientenpreise bei uns. Ganz transparent, es ist ja kein Geheimnis. Es ist ja kein Geheimnis, dass man für unsere gute Leistung auch einfach einen Wert zahlen darf. Und dass die Bar die Krankenkasse, jetzt wollte ich fast den Namen schon sagen, uh. <lacht> Hupsala, dass die sich jetzt auch noch erlaubt zu sagen, wir hätten überdurchschnittliche hohe Preise, ist jetzt meine Frage erstens, woher kennen die den Durchschnitt? Kennen die alle Pratzen in ganz Deutschland, was die so an Privatpreisen nehmen? Machen die das auch bei Ärzten? Fragezeichen. Und ist das nicht unsere unternehmerische Freiheit, den Privatpatientenpreis selber zu bestimmen? Fragezeichen. Weil ich gehe ja auch nicht zu der Krankenkasse und sage übrigens, ich finde euren Leistungssatz, den ihr dafür die Zahnzusatzversicherung aufruft, den finde ich aber auch überdurchschnittlich hoch, wäre total geil, wenn ihr den auch mal reduzieren würdet, mache ich ja auch nicht, weil meine Praxis oder unsere Praxis, unsere Regeln, deren Business, deren Regeln. Also was interessiert mich das? Und ja, es ist traurig, dass die Frau so schlecht versichert ist und dass sie damals, als sie den Vertrag abgeschlossen hat, lieber darauf geachtet hat, dass sie spart, anstatt 100% Heilmittelversorgung abzusichern, bis zum Höchstsatz. Der übrigens bei 3,5 liegt ne? und den nehmen wir nicht. Ne? Also weil ich, selber, ich bin selber privat versichert. Ich weiß, was man da ankreuzen kann. Und ich weiß auch, was so eine Versicherung dann im Monat kostet. Aber wenn ich einfach jahrelang sparen will und es mir nicht wert bin und denke, boah, das brauche ich eh irgendwann nicht, ja, dann kann das schon mal sein, dass ich dann irgendwann, wenn ich die Leistung in Anspruch nehme, drauf sitzen bleibe. Und auch da, wenn ich meine, wenn ich eine Brille nur 50 Prozent zuversichere bei einer privaten Kasse, wird die auch nur 50 zu meiner Brille dazugeben. Wenn ich keine Chefarztleistung versichere, wird der Chefarzt auch nicht bezahlt. Und das ist immer, ich finde es immer so wahnsinnig spannend, dass wir als Leistungserbringer dann nach einer Lösung gefragt werden, weil ich denke, ich muss die Lösung gar nicht bringen. Du hast mit mir einen Vertrag geschlossen, du bezahlst mich und die Lösung liegt auf deiner Seite. Guck du doch bitte, wie du eine Lösung findest. Ich kann dir raten, Ratenwechsel die Krankenkasse, such den anderen Tarif. Hättest immer das, was du die ganzen Jahre gespart hast, zurückgelegt für solche Fälle. Ich kann dir ganz, ganz viele Lösungen nennen, aber dafür bin ich nicht zuständig, weil wir haben nur einen Vertrag. Weil wenn ich bei Rewe einkaufen gehe und am Ende feststelle, ich zahle 120 Euro, ich habe aber nur 100 mit, dann sagt der Rewe ja auch nicht, ja warten Sie mal, die Lösung könnte sein. Ich mache Ihnen die Milch billiger. Wenn Sie jetzt vielleicht dann nochmal, gucken Sie mal, dann haben Sie hier zwei für einen, machen wir nochmal. Ach und wissen Sie was? Hier das Obst und Gemüse, was Sie gekauft haben für 18 Euro, schenke ich Ihnen. Das wäre Und jetzt finde ich, ich weiß, was jetzt passiert. Alle, die zuhören, lachen jetzt und denken so, <lacht> das wäre witzig. Ja, aber warum ist das beim Rewe witzig und bei uns in der Praxis ist das total bescheuert? Und jeder denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da muss ich dem Patienten irgendwas tun. Nein. Diese Dame hat unsere Leistung in Anspruch genommen, hat dafür unterschrieben, dass sie das bezahlt, auch wenn ihre Kasse es nicht bezahlt Das steht ja immer schön unten drunter. Und jetzt liegt die Lösung auf ihrer Seite. Das Einzige, was sie machen kann, ist, uns zu bezahlen und zwar in voller Höhe. Alles was anderes muss sie auch überhaupt nicht tun. passiert Es Also gar nichts anderes, nur das. Und auch nur das wird passieren. Ich finde es auch immer wieder spannend, aber
1: auch da muss ich wieder sagen, ich glaube, da liegt auch die Fehlerquelle auf unserer Seite, weil es immer noch nicht allgemeingültig ist, dass egal, ob man beihilfeversichert ist, privatversichert ist, gesetzlich versichert ist, dass man die Preise bezahlt, die in der Praxis aufgerufen werden. Denn wenn mein Auto in die Werkstatt geht und ich habe eine Selbstbeteiligung in Höhe von XY, und da auf einmal, ne, und den habe ich genommen, ganz hohen Selbstbeteiligungswert, weil ich dachte, boah, da spare ich jeden Monat ja. ganz viel Geld, ganz viel Geld, ganz viel Geld. Und dann ist der Fall, dass mein Auto in die Werkstatt muss. Und auf einmal werde ich gebeten, diese Selbstbeteiligung zu bezahlen. Dann frage ich ja auch nicht in der Werkstatt nach, jetzt äh, muss ich die Selbstbeteiligung bezahlen. Und äh, was können wir denn da machen? Weil äh, so viel Geld möchte ich eigentlich nicht bezahlen. Dann sagen die ja auch nicht, na, dann reduzieren wir den Preis. Ne, dann weiß ich nicht, dann mache ich ihnen die Reifen günstiger oder die Motorhaube, beule ich ihnen nur zur Hälfte aus. Nee, weil das will ich ja auch nicht. Ich will ja die schön lackierte äh, Motorhaube. Ich will die besten Reifen, aber gerne für ganz wenig Geld. Und das ist der Knack. Punkt in unserem Gesundheitssystem und gerade im Heilmittelbereich, dass wir immer noch denken, das wäre hier ein Euro-Laden. Hm. Und ganz ehrlich, möchtest du ein Euro-Laden sein? Also ich nicht, ich bin kein 1 euro laden ich, Das sieht bei mir nicht so aus. Das ist nicht das Gehalt, was ich meinen Mitarbeitern zahle. Und ähm, bei mir geht auch keiner mit der Ramschware raus. Nee, bei mir sieht es mega schick aus. Ich zahle mir ein gutes Gehalt, ich zahle den Mitarbeitern ein super gutes Gehalt und es gibt die beste Leistung für jeden Patienten, der bei uns durch die Tür kommt. So, jetzt kann man sich fragen, ein Euro Preise gleich ein Euro Leistung. Bitte, können manche machen, aber ich mache nicht hochpreisige Leistung für einen Euro.
0: Nein. Ja. Und ich finde das, wie du es gerade sagst, da sind wir im Heilmittel, gerade wir Heilmittelerbringer im Gesundheitswesen, selbst schuld. Das ist unser Bock, dem wir uns immer wieder schießen. Ja. Indem manche den Beihilfesatz für Privatpatienten nehmen, indem manche sich nicht trauen, einen Privatpatientensatz zu nehmen, der annähernd ihren Wert widerspiegelt. Und ich sage wirklich, ich meine wirklich annähernd, weil... Ganz ehrlich, der GKV-Satz ist, ja ist ja nicht der Preis, der unsere Leistung wert ist. Das ist der Mengenrabatt, den wir mit der GKV, die in unsere Verbände mit der GKV ausgehandelt haben. Das ist ein Mengenrabatt, den die Menschen da bekommen, weil so viele Menschen in der GKV versichert sind, dass wir sagen, okay, komm, du bist ein Großabnehmer, du bekommst einen Mengenrabatt. Das ist in jedem Großhandel auch so. Der Privatpatient zahlt aber den Wert, den richtigen Wert der Leistung ohne Rabatt. Und ich finde, manchmal muss man einfach sagen, sorry, am falschen Ende gespart. Und das sehen die Leute dann, wenn sie unsere Leistung brauchen, wenn sie dann wirklich mal irgendwie in eine Situation kommen, wo auf einmal Gesundheit teuer wird, weil sie im Vorfeld jahrelang gespart haben. Und auch das ist mir total egal. Mir ist es egal, was Menschen für einen Vertrag abschließen mit ihrer privaten Krankenversicherung, aber ganz wichtig ist, bitte nicht mir hinterher die Ohren voll vollheulen. Weil ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Mich hat keiner gefragt, soll ich Heilmittel gut versichern oder nicht. Wie viele Menschen haben Heilmittel versichert, aber die Hausbesuche nicht? Ja, mega cool. Brauche ich ja eh nicht. Wenn du mit, weiß nicht, mit 30 vielleicht so eine private Versicherung abschließt oder mit Mitte 20, vielleicht brauchst du es nicht. Aber dann erstens bist du mega schlecht beraten gewesen. Hattest du einfach einen mega schlechten Berater, der dich auf solche Sachen nicht hinweist. Und du hast selber einfach eine Entscheidung getroffen. Ob die falsch oder richtig war, sei jetzt dahingestellt. Aber du hast eine Entscheidung getroffen, für die du hinterher einfach da aufkommen musst. Das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen bitte nicht uns als Praxisinhaberin oder Leistungserringer die Ohren voll heulen. Weil ich habe ja auch, ich bin auch privat versichert und ich muss alle meine Leistungen, die ich halt mit der Kasse vereinbart habe, bezahle ich. Alles, was ich nicht vereinbart habe, bezahle ich auch, weil es mir und meiner, für meine Gesundheit wichtig ist. Und ich hatte noch am Wochenende ein mega spannendes Gespräch. Die meisten Menschen wissen es ja gar nicht. Da hat noch ja jemand, hatte ich darüber, hatten wir darüber gesprochen, über, dass Menschen Gesundheit nichts wert ist, dass in Deutschland die Menschen nicht bereit sind, für Gesundheit zu zahlen. Und dass es ja natürlich ganz klar ist, weil, was, warum solltest du auch für Gesundheit zahlen, wenn zum Beispiel du Arzneimittel oder irgendwelche Pillen umsonst bekommst, weil die Kasse ist bezahlt? Warum solltest du dann präventiv was machen? Hinterher kostet es ja nichts. Warum solltest du für Prävention Geld ausgeben, wenn es hinterher umsonst ist? Natürlich ist das verrückt. Aber jeder darf sich ja seine eigenen Gedanken machen. Und das ist ja nicht verboten. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, glaube ich diesem System oder glaube ich diesem System nicht? Passt das für mich oder passt das nicht? Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich oder jetzt wir als Praxisinhaberin sind nicht an dem System schuld. Und wir müssen das System aber auch nicht bezahlen. Und wir bleiben aber auch nicht auf unseren Rechnungen sitzen. Und für uns ist ganz klar, es gibt nur diese eine Lösung, die Patientin bezahlt diese Rechnung und den Rest muss sie auf der anderen Seite klären. Mehr gibt es da auch eigentlich gar nichts so zu sagen, weil ob sie jetzt auf dem Geld sitzen bleibt oder nicht, das ist nicht unser Problem. Nein, da hast du vollkommen recht. Das ist nicht unser Problem und das sollte es auch nicht
1: sein. Nein. Denn wenn wir uns damit auch noch belasten, in Anführungsstrichen, wo führt das denn hin? Also, große Versicherungsunternehmer, die, weiß ich nicht, Haftpflichtversicherungen anbieten, Rechtsschutzversicherungen, Elementarversicherungen und wenn du da jetzt als Hausbesitzer hinkommst und sagst, ah, ich habe aber vergessen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und jetzt ist das, das und das und das, alles hat einen Schaden und können sie nicht doch? Dann sagen die, nee, sie sind bei uns überhaupt nicht versichert, also geht nicht. Ja. Wenn sich damit auch noch jeder Versicherungsunternehmer herumschlagen würde, wo würde das denn hinführen? Wir sind alle über 18. Wir leben in Deutschland, in einem demokratischen Staat, wo jeder für sich selber entscheiden darf, wie er lebt, wie er leben möchte, welchen Beruf er ausübt, was er verdient. Ja. So, und da ist das Geringste, worum ich bitten kann, sich vorab zu informieren. Und wenn, warum auch immer, ich eine Entscheidung nicht so getroffen habe, dass sie mich im, im Alter oder im Krankheitsfall abdeckt, dann muss ich dazu stehen und dann muss ich eine Lösung finden und nicht jemand
0: anderes. Ja, ja, weil das wäre ja auch witzig. Du lässt was zum Handwerker machen, reißt es der Versicherung ein, die sagt, ich zahle nicht. Und dann sagst du auch, ich zahle dich auch nicht, Handwerker. Ja. Also das ist ja, das ist ja total ist, ist kurios. Also das ja. ist ja total kurios, dass jemand anders für deine Entscheidung gerade stehen soll. Ja. Ich weiß, das sind wir in Deutschland so gewohnt, dass immer andere Leute für uns entscheiden. Und das wäre auch das Beste, wenn immer der ganze Tag von anderen Leuten entschieden wird. Für mich jetzt persönlich nicht. Aber für manche wäre das ja toll, wenn das ganze Leben für einen entschieden wird. Aber nee, geht so nicht. Hm. Nein, da ist, wir sind alle über 18, da ist jeder in der eigenen Verantwortung.
1: Und das ist so das, was ich auch immer wieder zurückgeben kann. Ich habe vorab informiert, ich war transparent, ich habe meinen Tanzbereich abgesteckt und dann muss der andere übernehmen.
0: Genau, und genau so verhalten wir uns in der Praxis halt auch. Ne? Also wir brauchen dafür jetzt keine Lösung. Und wir bieten dafür auch keine Lösung, weil für uns ist der Fall klar, wir sind weder mit der Krankenkasse noch sonstigen haben wir was zu tun, sondern wir rechnen mit dem Klienten selber, als was er ja uns auch vertraglich zugesichert hat. Und somit ähm, wird es eine sehr nette E-Mail geben, ne, dass wir das verstehen, aber dass das nicht äh, unser Aufgabenbereich jetzt ist, da etwas zu tun und dass wir höflichst bitten, die Rechnung zeitnah zu begleichen. Ja. Und ganz ohne Emotion, ohne schnippisch zu sein oder sonstiges, sondern es ist ja ein ganz klarer Fakt. Genau. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, du brauchst bei sowas kein schlechtes Gewissen zu haben. Du musst dich da auch nicht schuldig fühlen und du musst, da, es ist, du musst dich auch dafür nicht schämen. Weil es gibt gar keinen Grund, weil du hast diese Entscheidung ja nicht getroffen. Du hast ja nichts falsch gemacht. Du hast ja gar keine Schuld an der Situation. Und deshalb, auch da wieder, du darfst, in deiner Praxis entscheiden, wie es läuft. Und je mehr du dich von solchen Situationen beeinflussen lässt oder vielleicht sogar hinreißen lässt, die Rechnung zu kürzen, ich hoffe, du, die hier zuhörst, machst das nicht, hast das noch nie getan, weil du gießt Spiritus ins Feuer. Du willst es löschen und gießt Spiritus rein, wenn du an dieser Rechnung was änderst. Mach das nicht. Du untergräbst dir deinen eigenen Wert. Du hast am Vorfeld gesagt, wie der Wert ist und wenn jemand anders, dass er es hinterher feststellt, dass er da nicht versichert ist, ist das nicht dein Problem. Und deshalb auch da, lasst uns doch gemeinsam mal vernünftige Privatpreise nehmen, dass Patienten auch wissen, was Therapien wert sind und nicht einen besseren GKV-Preis. Sondern einen Privatpreis, der einfach auch die Leistung und den Wert widerspiegelt. Ohne dass du dich dabei schlecht fühlst. Ja. In dem Sinne, schönes Wort. Ja,
1: schönes Schlusswort. <lacht> genau. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du ja, Teil dieser Community bist, die was verändern möchte, nachhaltig, gemeinsam. Und danke für deine Zeit. Und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch.
0: Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt.